0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神医局。二零一三年，美国精神病学协会对其《精神疾病诊断与统计手册》进行了一项颇具争议的修改。多年来 ，DSM 诊断抑郁症的标准包括了所谓的“排除丧亲之痛”。简而言之，最近失去亲人的人不应该被诊断为重度抑郁障碍，因为悲伤和其他类似抑郁的症状在失去亲人后是正常和适当的。换句话说，当你爱的人去世时感到悲伤，或并不是一种病。但是在新的 DSM 中，美国精神病学协会删除了这一条。即使是在那些因失去亲人而悲伤的人群中，如果满足某些标准，如无法遇见幸福。或难以得到安慰 ，DSM 现在也认为是抑郁症的表现。支持这一更改的专家认为，尽管它可能会让一些悲伤的人紧张，但这也可以帮助那些需要治疗药物和其他有用资源的人。支持者还指出，丧亲相关的抑郁症可能受到基因影响，因此很可能复发。与此同时，一些反对者认为。这种变化是心理学上的一种更大趋势的一部分，这种趋势今天仍在继续。他们的观点是，美国心理学会和其他权威机构正在以一种将越来越广泛的人类经验病理化或医学化的方式，缓慢而坚定地扩大他们的诊断标准。澳大利亚心理学家尼克·哈斯拉姆是这个团队的领军人物之一。哈斯拉姆博士是墨尔本大学的心理学教授。2016年，他发表了一份分析报告，分析了他所称的在他的职业和流行文化中普遍存在的概念蔓延。他写道：“那些涉及人类经验和行为的负面概念一直在扩展其含义，所以他们现在包含的现象比以前要广泛的多。”在他2016年的论文和随后的工作中，哈斯拉姆都强调他并不是在权衡概念蔓延的对错，相反。他关心的是他所谓的概念膨胀的影响。如果社会将人们越来越多的精力定义为混乱或有害的，这可能会对我们的心理健康产生负面影响。为了支持这一观点，他引用了2016年发表在《情感障碍杂志》上的一项研究。该研究发现，把自己的状况视为身份认同的核心的抑郁症患者，心理健康水平较低。也更有可能顺从抑郁症患者的规范，从而导致更糟糕的结果。哈佛大学心理学教授理查德·麦克纳利博士说：“当压力源相对较轻的时候，如果人们把自己看作创伤后应激障碍的幸存者，这可不是什么好事。”麦克纳利的一些研究假设，在相对安全和富裕的社区，即使是轻微的创伤经历，也可能造成足够的不和谐，从而诱发。PTSD 症状，但他也表示，将创伤经历的持续伤害灾难性化，可能会产生一种反安慰剂效应。这意味着人们的负面预期会助长负面结果。在最近的一项研究中，他和他的一名博士生佩顿·琼斯发现，拓宽人们对创伤的概念会增加他们对恐怖电影片段的脆弱性。研究中的人经历了更强烈的消极情绪和更多的痛苦。他说：“如果人们认为最好的应对方式是避免引发对这一经历的侵入性痛苦回忆，那么将厌恶经历视为一种创伤，也可以起到反安慰剂的作用。虽然研究发现，在某种情况下，避免恐惧、焦虑或其他不愉快情绪的来源是有帮助的，但更多的时候，逃避被证明会维持或恶化不愉快的情绪。这就是为什么。”暴露练习现在成为许多心理治疗形式的主流。麦克纳利说：“控制恐惧是获得控制感的一种特别有效的方法。”这项研究得出的结论是，在某种程度上，我们都是易受影响的。因此，与伤害相关的概念和诊断标准的如变，可能会产生信念，诱发、延长或恶化我们的精神痛苦。这提出了一个难题：为了改善我们的社会。我们可能需要扩大对骚扰、偏见、侵略、暴力和创伤的看法。与此同时，如果这种概念范围的扩大与伤害过于紧密地结合在一起，那么也会伤害我们的幸福。哈斯拉姆说：“根据我们所知道的情况，扩大我们对创伤或精神问题概念的界定，是可能会导致人们的健康状况变差的。这并不令人惊讶。”好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。